0: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos en un nuevo encuentro de Sintiendo en Red. Nuestro encuentro semanal donde reflexionamos y conversamos acerca de distintos temas de interés. Como siempre les digo, estoy aguardando sus reportes, sus comentarios y sus pedidos de algún tema que ustedes quieran que conversemos juntos. Y hoy también vamos a tratar un tema que nos pidió una de nuestras oyentes y tiene que ver con la motivación. Recuerden que pueden encontrarme en Instagram, Facebook, en las redes de WhatsApp y en Spotify. Y para hablar de este tema, como siempre hacemos, primero vamos a comenzar con un cuento. Había unas ranas que cayeron todas en una gran olla de leche. Y todas ellas trataban de salvarse porque era una olla muy profunda. Y realmente la leche estaba un poco más que tibia. Y las ranas saltaban, saltaban, tratando de salir y no ahogarse, mientras todas las otras ranas estaban observándolas y les hacían señales que ya no lo intentaran más, que no hicieran más esfuerzo, que no sufrieran más, que se dejaran llevar y morir en esa leche caliente. Sin embargo, las ranas seguían saltando, pero muchas de ellas se dejaban morir, se dejaban a la deriva, mientras algunas seguían intentándolo. Algunas, pocas. Quedaron tan solo dos ranas. Ellas saltaban mientras las otras desde el borde gesticulaban, diciéndoles que paraban, que ya no lo intentaran más. Bueno, una de esas dos ranas, pese a que estaba saltando cada vez más alto, dejó de intentarlo, haciéndole caso a sus compañeras. La última rana que quedaba viva siguió y siguió saltando cada vez más fuerte, cada vez más alto para llegar al borde sin hacer caso de las indicaciones y las sugerencias, casi órdenes que las otras ranas le daban. Tanto batió, batió, batió que esa leche se convirtió en manteca, se hizo una superficie sólida y la rana pudo salir viva y a salvo. Entonces las otras compañeras le dijeron qué pasó, por qué había perseverado, por qué había seguido a pesar de lo que ellas le estaban diciendo. La rana le dijo que ella era sorda, que en ningún momento las había escuchado y que cuando las veía gesticular, lo que creía en realidad es que ellas la estaban alentando y que por eso lo había logrado. ¿Cuántas veces en la vida...? nos proponemos nuevas acciones, nuevas metas, nuevos proyectos y estamos rodeados por aquellos que nos dicen que sí, que es posible para nosotros, que nos motivan, nos alientan y estamos rodeados por aquellos que también nos dicen que no es posible, que no lo vamos a lograr, que es demasiado, que no es el momento, a veces guiados por su propia experiencia, por sus creencias limitantes, a veces guiados también por los celos, por la envidia, ¿Quién sabe? ¿Y qué pasa con nosotros mismos? ¿Qué pasa cuando nos estamos escuchando a nosotros mismos, nos, diciéndonos que podemos o que no podemos? Y hay una frase que dice que tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, es cierto, porque eso está dentro tuyo y tiene que ver con la confianza y con la motivación que tengas dentro tuyo. Entonces esto me recuerda a una experiencia que se hizo en dos colegios. En un colegio le dijeron a un profesor que había un niño que era muy muy mal alumno y en realidad ese niño era un alumno brillante. En otro colegio le dijeron a otro profesor que había un niño que era un alumno fabuloso, extraordinario y en realidad ese niño era un alumno con bastantes dificultades con el tiempo, luego de hacer un seguimiento, porque esto fue un trabajo de investigación, se vio que el niño, que era en realidad brillante, pero que fue presentado al profesor como un niño con dificultades, cada vez bajaba más su rendimiento. Mientras que el niño que había sido presentado al profesor como un excelente alumno, pero que en realidad sí tenía dificultades, cada vez se destacaba más en su rendimiento. Cómo entonces influye muchas veces lo que de los demás crean de nosotros para que nosotros podamos progresar y cómo esas creencias se instalan en nosotros mismos. Por lo tanto, lo primero para lograr una meta, para lograr un objetivo, es creer en nosotros mismos, como dicen, poder creer para crear. Y entonces viene una segunda etapa que es la motivación y la confianza versus la voluntad o la fuerza de voluntad. Es versus, es y, se necesita de una de ellas, se necesita de ambas. Primero de escucharnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cómo lo queremos? ¿Para qué lo queremos? ¿Cuándo lo queremos? Y después, recién, después vamos a ver... ¿Qué es lo que está pasando? ¿Estamos motivados para hacer esto? ¿O estamos guiados por un deber ser, por alguna creencia que nos dice que tenemos que hacer esta carrera, o que tenemos que sacarnos sobresaliente en tal materia, o que tenemos que ser el número uno del equipo de competencias de la escuela, o lograr tal nivel económico porque si no, no somos, porque si no, no existimos? ¿Por dónde viene ese deseo? Y ahí se ponen en juego la motivación y la confianza, porque cuando hablamos de motivación, la motivación es un estado emocional y se activa cuando hay una buena razón para actuar, una buena razón para movernos. Yo les digo motivación y seguramente ustedes piensan en movimiento y esa motivación puede ser interna o puede ser externa. Fíjense a la rana que creía que los demás la alentaban, porque gracias a Dios en este caso era sorda, y esto la ayudó a sobrevivir, pero ¿qué hubiera pasado si no hubiera quien la aliente? ¿Qué hubiera pasado con esa rana si ella hubiera escuchado lo que en realidad sus compañeras le estaban diciendo? Y ahí hubiera requerido de mucha motivación. Yo quiero vivir, yo quiero seguir adelante, yo quiero tener mi familia. Tantos proyectos que cada uno de nosotros tiene como podría haberlos tenido la mismísima rana y también la fuerza de voluntad porque es probable que sus músculos se estuvieran agotando en cada salto en cada intento frustrado y cuando tenemos un motivo lo suficientemente fuerte para seguir adelante esto hará que podamos actuar sin pensarlo y que no necesitemos de la voluntad sino que sigamos motivados por esa meta por ese proyecto por eso ahora vamos a ver cómo hacer para que la motivación siga viva porque la palabra motivación en definitiva depende de nuestro estado emocional. En cambio, cuando nosotros hablamos de voluntad, ¿qué te pasa cuando yo te digo? Y mira, para esto hace falta voluntad. Yo te digo lo que me pasa a mí, yo ya me siento cansada. Cuando me dicen que solamente lo que hace falta es voluntad o fuerza de voluntad, encima fuerza, ya me da, ¿qué sensación te da vos? Porque a mí me da una sensación ya de fatiga. Sin embargo, la voluntad tiene que ver con esto, con tu capacidad de decidir de una manera consciente y de tomar conciencia y que eso requiere adiestramiento, que requiere trabajo personal, pero ¿cuánto tiempo te va a durar la voluntad? Porque la fuerza de voluntad no es infinita. Entonces, ¿qué hacemos? Y entonces quizás es importante tomar conciencia de las pequeñas motivaciones. Para que no se nos haga necesario esto de tener que colocar fuerza, de sobreexigirnos. Porque en definitiva es bueno disponer de motivación, porque así podemos realizar lo que nos conviene y eso nos acerca a nuestras metas. Si hacemos y tomamos una disciplina extrema, y bueno, ahí estará la fuerza de voluntad presente. Pero quizás no es necesario eso y podemos hacerlo un camino lento, sí, con cierta disciplina pero también con mucha paciencia y guiados por pequeñas motivaciones que nos lleven a la motivación final. Porque esto también ahora lo vamos a, a conversar, ¿no? Yo cuando les repito, pienso en fuerza de voluntad, muchas veces tiene que ver con algo que decidimos sacrificarnos, a veces hasta a sufrir. En cambio, la motivación me hace pensar, no sé qué te pasa a vos, pero a mí en alegría, en energía, en fuerza, en deseo, en ganas. Y no importa si el objetivo es a corto o a mediano plazo, mientras esa motivación siga en alto. Entonces, ¿cómo hacemos para, para sostenerla? Porque a vos te habrá pasado que a lo mejor querés perder peso, eh, querés sacarte notas excelentes, querés hacer una carrera, querés ser el número uno, como decíamos antes, en tu equipo. Entonces, lo primero que tenés que hacer para mantener tu motivación es fijarte un objetivo y anotarlo. Y está bien soñar a lo grande hay que soñar a lo grande, no te dejes guiar por lo que los otros di dicen, no te dejes guiar por lo que las ranas que estaban alrededor de la olla te están diciendo. Sé específico, esto tiene que ver con objetivos claros y las condiciones de la buena forma en programación neurolingüística. ¿Qué quiero? En pocas palabras, siempre en positivo, quiero alcanzar, descender 3 kilos en un mes entonces eso es algo concreto, específico ahora si yo digo, no quiero aumentar más de peso el universo no va a entender el mensaje ¿qué es no aumentar más de peso? no vas a aumentar más, pero tampoco vas a bajar entonces no quiero bajar menos de 4 kilos quédate tranquilo que no vas a bajar porque tu mente inconsciente si yo te digo ahora, no pienses en un elefante blanco seguro estás pensando en eso ¿Por qué? Porque tu mente inconsciente no entiende el no. Se fija, hace foco en el elefante blanco. Si yo ahora te digo, no quiero bajar menos de 4 kilos, tu mente inconsciente va a estar haciendo foco menos de 4 kilos, menos de 4 kilos. No vas a llegar a los 4 kilos, quédate tranquilo. Por eso siempre en positivo, en presente, que aquello que te plantees el objetivo depende y dependa solo de vos, no de las ranas que te rodean, volviendo al cuento. Y en esto de ser específico es importante escribir el objetivo para cada día, porque a veces cuando soñamos a lo grande, quizás lo vemos un poco lejano ese objetivo, lo sentimos un poco lejano. Entonces es, podés ir fragmentándolo en pequeños objetivos, en pequeñas etapas, de manera específica, anotando bien los pasos a seguir. ¿Por qué es importante anotarlo? Porque si flaqueas en algún momento, si querés tirar la toalla, si te cansás, vas al punto donde te cansaste, vas al punto donde flaqueaste y revisás qué está pasando en esa etapa, qué está pasándote a vos o qué está pasando con el planteo del proyecto porque quizás hay que hacer pequeños arreglos, quizás hay que hacer pequeños afinamientos. Una vez fragmentado, esto te permite ser mucho más autodisciplinada, mucho más autodisciplinado. Y puedes ir comprobando tus progresos en el día a día. Ahora, no solo es comprobarlos, es registrarlos. Bien, logré bajar medio kilo. Bien, logré bajar 300 gramos en 15 días. Es mucho, es poco. Lo importante es que lo logré. Empecemos por ahí y no antepongamos las creencias limitantes a nuestros deseos de logro, a nuestra meta. Y celebra, celebra tus objetivos, inclusive puedes armarte un rincón de logros, un espacio donde de alguna manera a través de objetos, a través de alguna cartita, alguna frase, algún dibujo, alguna foto que registre lo que vos estás logrando, lo que lograste hasta ahora, porque eso te va a alentar, esa va a ser tu palanca para seguir adelante y evitar frases como nunca lo consigo, porque ahí apareció otra vez la creencia limitante el quedarte en la zona de confort, el lenguaje negativo que lo único que te hace generar es más adrenalina más cortisol y menos pensamiento claro, no podés visualizar no podés escucharte proyectando tu futuro, tu presente ni tu futuro, porque estás abstraído en esa energía negativa en esa emoción negativa a ver, lo que podés decir es no estoy logrando mi objetivo porque no he seguido mi programa. ¿Y por qué? Entonces te puedes preguntar, ¿y por qué no he seguido mi programa? Y quizás no lo seguí porque no era ecológico, porque no era bueno para mí, porque no lo podía cumplir, porque era demasiado exigente, requería de excesiva fuerza de voluntad, requería de excesivo sacrificio. Y quizás te tenés que tomar más tiempo y proyectar y fragmentar en más tiempo y no ser tan, tan autoexigente que te auto-boicotees porque no das más. Si te salís del plan trazado, no pienses que es un fracaso, sino tómalo como una oportunidad para aprender algo nuevo de vos mismo, como decíamos recién. Quizás esa no era la manera en que vos sentís que tenés que seguir adelante, pero ponete y soñá, soñá que estás cumpliendo tu objetivo. Porque cuando vos lo soñás, cuando vos lo imaginás con todos tus sentidos, Vos te escuchaste, sentís, te ves Para tu mente ya lo lograste Entonces andar el camino te va a ser mucho más familiar Te va a ser mucho más fácil Y va a ser como si ya lo hubieras logrado Cuando llegues a la meta Va a ser algo absolutamente conocido para vos Y que lo vas a poder disfrutar y festejar plenamente Porque los cambios, los cambios son emocionantes Entonces, motivación o voluntad Ambas van juntas. Una vez escuché que son como dos caballos que tiran de un carro. Si vos alimentás mucho a uno y uno tiene mucha fuerza y al otro, al otro caballo no lo estimulás, no le das de comer y tiran a destiempo, nunca van a poder salir adelante. Pero en cambio, si trabajan juntas, en equipo, sin intentar superarse la una a la otra, manteniendo un equilibrio, lo podés lograr. Entonces pregúntate, ¿qué es lo que me motiva? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es el propósito de mi acción? ¿Hacia dónde voy? ¿Sigue teniendo sentido esto que hago? ¿Hay algo que tengo que modificar que sea más coherente, para que sea más coherente para mí este deseo? Bueno, te dejo por hoy y te dejo pensando. Soñá, soñá a lo grande. Y sentite, sentite poderoso, sentite poderosa dueño de vos mismo, de vos misma, y que vos podés. Vos sabés cómo hacerlo y vos te lo mereces, porque es posible para vos. Te mando un abrazo. Hasta la próxima semana en que nos estamos encontrando en Sintiendo en Red.